0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy les y me sigue un tema muy interesante. Ojalá que les guste y me sigan hasta el final. Está cortito, lo voy a hacer cortito. Hoy les voy a hablar, como les he estado hablando últimamente, de diosas. Ahora les voy a hablar de una diosa griega que se llama Sofía. Fíjense muy bien. Sofía era una, diez, una diosa griega que aparece en el siglo V a.C. La trae Pitágoras, un gran filósofo, al querer dar forma a humana a un concepto etéreo y que le motivaba mucho a él. ¿Cuál era este concepto? El saber. Él quería darle una forma humana a el saber. ¿Y qué imagen podría darle que acogiera esa sabiduría? Pues la imagen de una mujer. Para Pitágoras fue así. Es curioso que, que los grandes filósofos, a pesar de haber sido hombres, hayan representado conceptos tan importantes en forma de mujer. En el caso de Sofía, Pitágoras quiso elevar el concepto de la sabiduría a una mujer. ¿Qué tenía de particular Sofía? Bueno, pues... Sofía, la diosa Sofía, es el saber, es el conocimiento. Eh, Pitágoras se va a un viaje a Egipto y descubre todo el conocimiento que adquirió representado en Sofía, en la diosa Sofía. Eh, actualmente, bueno, desgraciadamente, eh, ya no, pero antes cuando existía la Catedral de Notre Dame eh, a pesar de que Sofía se considera o la diosa Sofía se considera como una imagen pagana o una figura pagana en la fachada de esta Catedral de Notre Dame en París eh, había una imagen de la, de la diosa Sofía y por qué se los comento porque es muy importante este punto para lo siguiente que les voy a comentar eh, esta imagen estaba en la columna que divide la entrada principal eh, y es, llama mucho la atención que una imagen pagana se encuentra en este lugar. ¿Podría uno pensar que la idea inicial de esta catedral haya sido en honor a esta diosa Sofía? Bueno, esas son suposiciones. En esta imagen que estaba en la catedral de Notre Dame, se podía ver a la, a la figura de la diosa Sofía con una escalera de nueve peldaños que se detiene sobre su pecho y esta representa el conocimiento, ya que el conocimiento se adquiere escalón por escalón y tiene nueve escalones porque se dice que el número nueve es el número del ser humano, porque es el número de la perfección en el reino de la naturaleza. Eh, la, la reina Sofía en esta imagen de Notre Dame está um, sentada en una silla y esta silla representa eh, el asiento de la sabiduría que se llama cátedra y es por eso que existe la palabra catedral. Y el cetro pues representa un cetro que también trae la imagen de la, reina, perdón, de la diosa Sofía eh, y representa autoridad y poder. Y pues ¿quién tiene la autoridad y el poder? Pues el que tiene la sabiduría. ¿no? que es la diosa Sofía bueno y por qué nos sorprende que esta imagen esté en un lugar como este en una catedral lo de Pitágoras que les comenté fue el inicio de, de la diosa o cómo la descubrió Pitágoras antes de Cristo y esto que les voy a platicar pues es muchos años después ¿por qué se considera la diosa Sofía como pagana? bueno, porque ya después de, de que la, la iglesia se eh, constituyó como la conocemos ahora, la iglesia eligió ser el medio por el cual el hombre encuentre a Dios y su salvación, y no lo que sostenían eh, las ideas paganas. Las ideas paganas decían que los cultos eh, tenían que ser a una diosa, donde la salvación y el llegar a Dios y unirse con él dependía de la diosa representada eh, con una mujer. ¿Sí? Entonces decía que para llegar a Dios teníamos que unirnos a, a la diosa, o ¿no? dependía de los cultos a la diosa, eso pues no le gustó la iglesia y lo consideró la iglesia como, como un asunto pagano. Eh, es por eso que ha habido muy poco o ningún interés en la recuperación del mito completo de, de la diosa Sofía que formó la narración sagrada de los misterios paganos. Y bueno, el, la, la, la historia platica un poquito de por qué se considera o por qué la iglesia considera que es una diosa pagana. Bueno, se cuenta en, en la historia que Jesús tuvo un gran rival en su tiempo se llamaba Simón el Mago. Eh, no les he comentado que, bueno, la, la, así como conocemos varias religiones, el no, gnosticismo era un tipo de, de religión en ese tiempo, es como los inicios del cristianismo. Entonces este, es, se considera que la diosa Sofía pues era eh, parte de esta religión o de esta de estas creencias gnosticistas. Entonces, bueno, volviendo al inicio, Jesús tuvo un gran rival en su tiempo que se llamaba Simón el Mago y era un gnóstico samaritano procedente de Cisjordania. Y se dice que viajó por todo el mundo antiguo promulgando actos mágicos y creando iglesias basadas en nuevas enseñanzas, o sea, lo que pues, podríamos conocer como sectas, ¿no? Eh, sus doctrinas estaban centradas en la historia gnóstica de Sofía, una figura análoga al alma humana que era el lado femenino de Dios, eh, la que estuvo aún antes del principio del mundo y la que une en armonía a quienes la buscan. Eso es lo que sostenía eh, este señor Simón el Mago. Sin embargo... Eh, de todo lo que se cuenta de Simón el Mago lo más interesante fue su gnosticismo como les comentaba un conjunto de corrientes filosófico-religiosas que fueron pensamiento de prestigio entre los primeros intelectuales cristianos eh, ellos creían que la divinidad estaba en el interior y aportaron a la literatura la mayor parte de sus evangelios apócrifos los más hermosos eh, aunque el gnosticismo sería declarado herético en el siglo II. Gracias a, a dichos pasajes podemos disfrutar de la frescura e inocencia del cristianismo inicial, ajeno a toda esa represión a que sería sometido más tarde por la jerarquía eclesiástica. Al adentrarnos en la era cristiana se produce un cambio profundo, eh, Sofía sufre una caída análoga a la devaluación de lo femenino en nuestro mundo. La mujer y la diosa fueron perdiendo su autonomía e importancia prácticamente al mismo tiempo. Para los gnósticos, la pérdida de Sofía es la pérdida de todos los valores femeninos y representa la dominación del mundo por el principio masculino. ¿Sí? Y esto, pues desgraciadamente, sí fue por toda la, la represión, como ya les había comentado, de la jerarquía eclesiástica, que no, no podía aceptar otra forma de pensar u otras creencias más que las de ellos. Actualmente, en un lugar muy importante eh, relacionado con la diosa Sofía, esta es un santuario sagrado que se llama Santa Sofía en Estambul y se considera una de las siete maravillas del mundo. Bueno, ¿por qué, eh, Digo, ya, ya hablando un poquito, no solamente de, de la diosa Sofía, ¿por qué me he interesado en los últimos días o en las últimas semanas de hablar solamente de diosas? Y, y, me, digo, y me faltaron muchísimas diosas, muchas. Eh, les puse, yo me puse a investigar las que creía más interesantes para mí, pero definitivamente no soy... Eh, una persona eh, estudiada en este tema como para poderles platicar con más profundidad o si sea, hay más dioses interesantes, importantes pues todas. Desde mi curiosidad, eh, no le quiero llamar ignorancia, desde mi curiosidad investigué las diosas que, que más me gustaron a mí. Pero si ustedes gustan pueden investigar muchísimas más que hay y como los mostré, el, las diosas que, que les he mostrado, bueno, les he mostrado algunas griegas, algunas Mesopot de Mesopotamia, eh, la, la diosa Kali de la India, y bueno, y así hay muchísimas diosas que estoy omitiendo, eh, si encuentro... O otra que, que crea que pueda ser interesante para ustedes, se las mostraré o les platicaré más adelante. Pero bueno, en esencia, ¿por qué, por qué me gusta o por qué quise hablar de diosas? Eh, quise hablar de diosas porque me, me sorprende cómo en cierto tiempo y sobre todo antes de Cristo la figura femenina era venerada y considerada como una eh, parte importante de la humanidad. ¿Sí? Así como había dioses, había diosas. Y las diosas no representaban cosas menores o mayores que los dioses, representaban cosas importantes igual que los dioses. Entonces, por ejemplo, pues un, una diosa del amor pues, era representada como una mujer, un dios de la, de la guerra, pues como un hombre. O sea, agarraban como lo, lo, la naturaleza humana, innegable, para poder representar en forma de dioses estos, estos conceptos que, que no podían eh, explicarse y, y de otra forma más que de una forma humana. Y me, inter me interesó mucho saber por qué, eh, si había alguna diosa o, o, di o algún dios que fuera menos o más importante. Y la verdad es que todos los que he investigado, aparte de los que les he platicado, tienen historias muy importantes en el mundo ¿no? y en la, en el, en la explicación de, de lo natural. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué de repente, en qué momento? ¿En qué momento de la historia se perdió esa valoración y esa veneración a la mujer? ¿La consideraban los antiguos filósofos como algo sagrado? Al igual como consideraban a los hombres como símbolo de fortaleza, de valentía, la mujer era considerada algo sagrado, respetable y venerado por toda la humanidad. ¿En qué momento? ¿En qué momento? se olvidó ese, ese detalle, es como lo que les estoy platicando ahorita de la diosa Sofía, en qué momento la diosa Sofía eh, dejó de ser importante porque desde mi punto de vista podría considerarse como una amenaza para la religión eh, eclesiástica que quería que pensáramos que Dios era como la, la, lo más importante. No podía Dios compartir el, el poder o el mundo o, el, eh, o la importancia que tenía y menos con una mujer. Eso es lo que yo creo. Seguiré investigando, ustedes hacen sus conclusiones, pero ¿por qué no recuperar a las diosas antiguas como arquetipos femeninos y proponerlas como modelos para las mujeres de hoy ¿dónde están esa, esas, esas este, esos poderes femeninos que, nos, que, nos, que tenemos y se nos olvidó que teníamos y que los, dios, los filósofos griegos y la, la gente antes de Cristo lo veía y lo reconocía como reconocía la de los hombres o sea, yo no estoy diciendo que las mujeres sean más importantes que los hombres, simplemente que también valen, también valen y tienen sus, sus fortalezas y, y sus eh, cualidades dignas de, de, de admirar. Hay un, una persona, se llama June Singer, que dice lo siguiente y me pareció interesante. Actualmente se ha producido un interesante fenómeno al haber sido capaces las mujeres de adaptarse cada vez más con más eficacia, a las exigencias del mundo moderno y de asumir crecientemente posiciones de respeto y de importancia. Se ha vuelto a despertar un nuevo viejo mito, el mito de la diosa. Hasta tal punto se ha despertado que casi ha reemplazado el mito del héroe que tanto caracterizó los ideales de la primera mitad del siglo XX. Tal vez esto ha sucedido porque el mito del héroe, con todos los dioses que lo acompañan y apoyan, no tuvo éxito en crear el mundo pacífico y armonioso que la mayoría buscamos. Otro pensamiento de Connie Seig, se los voy a leer. Para muchos autores, la diosa es el símbolo del espíritu de lo femenino vital y dador de vida, que se representa como un nuevo paradigma, tanto en el alma de los varones como de las mujeres, y que si bien ha sido reprimido y ocultado durante varios milenios, ante la decadencia del patriarcado, está resurgiendo en el inconsciente colectivo. La diosa, a diferencia del héroe, no conquista, no lucha, no apela a la fuerza física o material para dominar a nadie porque su poder es interior y espiritual. Su sola presencia en el alma ilumina la verdad frente al error. Lo femenino representa otro paradigma para el hombre moderno, que no sustituye lo masculino, sino que debe ser integrado para otorgarle sentido a la vida. Para pasar del frenético hacer y tener, a la serenidad del ser. Y por último, otro pensamiento de Mario, Marion Goodman dice lo siguiente, y con esto los dejo que reflexionen sobre lo que estoy diciendo. La nueva era está asignada por lo femenino, con sus valores vitales que se integran a la conciencia universal que está intentando desplazarse del poder al amor y así renovar el viejo mundo. A pesar de los violentos y de los defensores de los muros, día a día se suman varones y mujeres a esta cosmovisión más espiritual, amorosa e integradora. Lentamente nace la hermandad universal y la diosa vuelve. Yo creo que este es el el objetivo de todas nuestras pláticas, nuestras luchas. No queremos ser más que los hombres. Queremos recordar lo que ya se nos olvidó, que es el poder que llevamos interior. Así, que lo, así como dice aquí eh, esta gente importante o, o, o conocedora, más conocedora que yo, así como el hombre tiene una fuerza física exterior, a nosotras las mujeres ya se nos olvidó que nuestra fuerza es interior. Y si unimos esa fuerza interior con esa fuerza exterior, el mundo sería completamente distinto. No hay una fuerza más, más potente que otra. La combinación de ambas fuerzas, con respeto y admiración para ambas, sería el éxito de una humanidad más armoniosa y lograríamos cosas increíbles bueno, los dejo por hoy después les platico si encuentro otra historia de, de diosas y si no tengo muchísimas más investigaciones que hacer eh, después les iré platicando conforme vaya haciendo eh, resúmenes de lo que yo considere más significativo y les doy como siempre las gracias por escucharme que tengan muy bonita noche